0: Olá, tudo bem? Seja bem vindos a mais um Café das 10, aquele programinha semanal que a gente conversa com nossos colegas da área de recursos humanos. Hoje vamos fazer um café diferente, vamos conversar com Débora Miceli, que ela vai compartilhar com a gente um pouco da tese dela de doutorado sobre burnout ou síndrome de esgotamento profissional. Débora, seja bem-vinda, como é que você está?
1: Edu, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Eu fico muito contente, você participou aí da minha vida em alguns momentos chaves e agora mais esse também. E eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão especial que é a tese, que está sendo desenhada, construída com muito carinho, com muita profundidade acadêmica também.
0: Débora, o prazer é tudo meu, é tudo nosso para quem está vendo você, para quem está ouvindo você. Conta um pouquinho de quem é a Débora no mercado de RH. Ok,
1: Edu. Como a Débora também é professora, eu fiz aqui um pouquinho de slide para você. Edu, contando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu completei esse ano de 2022 18 anos na área de recursos humanos. É, nestes 18 anos, eu também leciono em cursos de graduação e pós-graduação as disciplinas de recursos humanos. Tinha um percurso anterior em docência também, mas na, na graduação e na pós já são 10 anos. E eu agora coloquei mais uma coisinha no meu currículo, que é há um ano e meio praticamente que eu comecei a ser pesquisadora dessa área. Eu respiro RH, minha vida é Recursos Humanos, é, realmente é uma área que eu amo de todo meu coração, porque ela tem um sentido muito único, que é cuidar de pessoas, é, fazer com que a organização, ela tenha uma performance sustentável, respeitando o ser humano, respeitando o indivíduo e trazendo isso de uma maneira a também ter um sentido e um propósito na vida de cada um. Então, uma das coisas que eu acho interessante compartilhar é o porquê que eu acabei... É, escrevendo, decidindo fazer a, a tese sobre burnout. A princípio, eu sou franca em dizer que a minha tendência era fazer sobre burnout em profissionais de recursos humanos. E aí, depois de muita discussão, a gente optou por fazer é, um olhar mais generalista e falar de gestores, de forma geral, não só profissionais de RH. Qual foi o, o grande motivador para que eu fizesse uma tese sobre burnout? Eu acho que nesses 18 anos de recursos humanos eu tive alguns momentos bem é, cruciais e vivências com pessoas que me fizeram entender exatamente o impacto da vida é, profissional na vida pessoal das pessoas e vice-versa. Então, eu não vou dizer que é só a vida profissional que esbarra na vida pessoal, mas como o colaborador chega também dentro do ambiente de trabalho também tem sido um olhar é, bastante cuidadoso para entender como que essa soma de um ambiente profissional e um ambiente é, pessoal pode levar em relação à vida do indivíduo. Quem é na área de recursos humanos e ocupa posições de liderança, em algum momento, teve que fazer processos de redesenho organizacional, é, análise sobre saídas de pessoas, e eu lembro que, numa determinada ocasião, eu estava me preparando para um momento delicado, é, como gestora de RH, onde teriam ali algumas demissões a fazer, e alguém me recomendou o filme Amor Sem Escalas. E esse filme, ele é, para mim, um dos melhores exemplos para falar sobre a importância da demissão humanizada, sobre a importância da boa comunicação na saída, e tem ali, pelo menos, dois eventos que são muito delicados naquele filme. Um deles é exatamente é, uma das saídas de um senhor que ele acaba tendo uma possibilidade de mudar a vida dele em busca de um sonho que o Jorge Clooney ele identifica ali como algo que ele estudou no começo da vida e que ele deixou. E ele fala, né? Quanto que te pagaram para desistir do teu sonho? Depois, a gente mais adiante no filme, já quase no final fala sobre uma pessoa que se suicidou. Então, para mim aquilo foi bastante impactante, eu ainda estava no momento mais inicial da carreira e, e aquilo me colocou bastante temor, bastante cuidado sobre como conduzir o processo, sempre me colocando no lugar, como se eu estivesse recebendo aquela, é, aquela notícia. E aquilo mexeu bastante comigo e, e ficou ali uma semente. Ao longo do período, eu também fui acompanhando, é, sempre faço muito Talent Acquisition desde da, o meu primeiro ano de RH, e eu sempre pergunto muito, né, o que está te levando a sair da organização? O que está acontecendo que faz você repensar? E aí você começa a entender que são expectativas que acabam não sendo é, supridas. Muitas pessoas acabam trazendo que aquilo que foi a promessa de emprego não é exatamente a, a realidade que elas estão vivendo. Entre alguns outros descompassos, entre algumas outras características que elas não têm se agradado. Dentro desse contexto, algumas pessoas também confidenciam muito com a gente, né? É, seja dentro da, da docência, seja como RH, as pessoas buscam e, e comentam com a gente sobre, ah, olha, eu comecei a beber todas as vezes que eu é, tenho uma determinada reunião, é, eu comecei a chegar em casa e eu não tenho mais uma relação muito bacana com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. Então, tudo isso fez com que eu começasse a entender esse ponto mais delicado sobre o que move as pessoas, né? a importância da carreira profissional dentro é, do papel como ser humano. Tem um outro ponto também que a gente que é de RH escuta muito, que é quando algumas pessoas elas são é, demitidas, elas saem da organização, elas perdem praticamente o sobrenome, né? Fulano da empresa tal. E aí é quase como uma perda de identidade E isso tem um, um risco importante Sobre a identidade do ser humano Então foram essas coisas que me levaram A refletir, a buscar E por último, não, não menos importante Eu acho que trazer esses slides Com esses marcos Também são pontos para a reflexão Dos nossos colegas de RH Tem um livro que eu gostei muito Que é Em Busca do Sentido do Victor Frankl, Que é, é criador da logoterapia e ele passou ali pela questão do campo de concentração e ele fala muito sobre a importância da busca no sentido da vida. Então, são muitas coisas que a gente vai vivendo ao longo de 18 anos de, de RH e chega uma hora que você fala assim, tá, o que eu posso entregar para o mundo? O que eu posso entregar para um gestor também para que ele consiga melhor gerir o seu time de uma maneira mais humana trazendo uma performance sustentável para o negócio. Tá? Por último, eu deixo uma frase que ela é motor para toda essa tese, que é a frase de Sócrates. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. A gente sabe que, que a vida profissional, ela... eu já tive alguns relatos do tipo, Débora, eu queria tanto que a minha vida pessoal fosse tão fácil de gerir como a minha vida profissional, né? meta, planejamento, isso, mas é tão difícil. Então, eu também tenho percebido que, junto à fome com é vontade de comer, as pessoas querem se esconder de alguma coisa, o trabalho é, pede mais de você, você se sente é com mais vigor, com mais sentido de contribuição. E aí, quando elas vão ver, elas passam o tempo todo buscando uma carreira profissional e deixando de lado aí um pouquinho da, da vida pessoal. E quando mexe na vida profissional, aquilo é o pilar que está sustentando e derruba muita coisa. Então, são algumas reflexões aí que eu tenho tido ao longo desse tempo.
0: Muito obrigado, Débora. Confesso que da primeira vez que nós conversamos, eu fiquei encantado com a possibilidade desse, desse trabalho ser exclusivamente para líderes de RH, que, como você falou, são líderes que tratam com pessoas o dia inteiro, dilemas pessoais, dilemas profissionais, precisam ter uma, uma visão estratégica muito apurada e que, com certeza, sofrem muita pressão. Né? Consigo dizer isso para você com, com todo lugar de fala, porque eu recruto esses líderes e eu sei, de fato, como é que é difícil ser um líder da área de recursos humanos. Mas, Débora, burnout é um tema que está muito bem divulgado hoje em dia, mas eu gostaria que você trouxesse para a gente, você que está fazendo esse trabalho rigoroso e profundo, o que é burnout?
1: Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do, do burnout. Burnout é uma síndrome de esgotamento profissional. Ela, essa palavra, esse termo, ele deve ser utilizado apenas para um contexto de trabalho. E aí, eu preparei no próximo slide também aí um pouquinho da conceitualização do burnout. Você trouxe essa questão da, da tese, então eu queria só também rapidamente aqui falar um pouquinho do, do calendário da tese, como ela está estruturada, a importância da gente contextualizar e conceitualizar o burnout de uma maneira bastante profunda. Essa tese de doutorado ela está sendo orientada por dois professores, um na Argentina e um no Brasil. Um profissional da área de negócios e um profissional mais da área de ciência, mais focado em universidade. Mas o um outro doutor ele é focado não só em a, a, na academia, mas também tem uma experiência é, laboral de business. E dentro da primeira etapa do projeto, foram lidos mais de 280 artigos de periódicos acadêmicos de alta reputação. Então, a gente ainda tem muito conteúdo em inglês relevante, a gente tem pouca coisa em, em português. Então, o que é um jornal de alta reputação? O que é um periódico acadêmico? São periódicos que têm, é, um, dentro do ambiente acadêmico, uma alta, um alto impacto em ciência. Então, para que a tese ficasse realmente robusta, a gente procurou a, a busca dos melhores periódicos acadêmicos para trazer. Dentro disso, também, os principais autores, a Cristina Maslash, que é a principal pesquisadora de Burnout, e também eu tenho estudado muito o professor Vilmar Schalfelli, que também tem trazido conteúdos bastante importantes. Tem mais uma série de autores extremamente relevantes, mas eu não vou citar tanto neste momento. Caso alguém queira saber mais sobre o projeto, eu peço que, por gentileza, entre em contato. Com muito carinho, com muito prazer, eu vou falar mais sobre o assunto. Falando um pouco também do, do projeto da tese, do, a gente dividiu aqui praticamente nas três etapas principais aí que geralmente o pessoal pergunta. A primeira fase, para saber quem são as pessoas que a gente vai conversar na tese, a gente decidiu aplicar uma ferramenta de assessment, que ela se chama Burnout Assessment Tool, ela é uma ferramenta de validade psicométrica que já foi testada em alguns países e a gente tem optado trabalhar por ela. Depois a gente vai acabar compartilhando o link dessa ferramenta para que as pessoas possam acessar caso queira responder, vai ser bem importante e a gente vai deixar aberto até novembro para que as pessoas respondam. Esses casos vão ser cuidadosamente selecionados para fazer a segunda etapa que é a etapa de entrevistas. Então, essa tese, esse projeto é para entender a questão do burnout em postos de liderança por meio de uma teoria chamada conservação de recursos. Então, o objetivo é entender mais no detalhe por que, que algumas pessoas chegam no limite do burnout e por que algumas pessoas não chegam, qual é a diferença entre um percurso e outro, né? Então, isso precisa ser aprofundado com baita rigor em termos de entrevista acadêmica, que vai acontecer entre setembro a fevereiro. E aí a pergunta que todo mundo me faz, Débora, quando que vai terminar? Então, aqui eu estou sendo ultra conservadora, estou colocando meu prazo máximo, que é dezembro de 23, mas eu espero naturalmente trazer conteúdos antes. Já avançando a, a sua pergunta, eu procurei trazer é, de uma maneira um pouco mais simples aqui o que, que é o burnout, né? Então, assim, quando a gente está falando como de RH para RH, quando a gente está falando de, de RH para RH. O que é o burnout? A algum momento a gente já ouviu alguém falar Cara, eu trabalho como se nunca fosse o suficiente Eu já acordo cansado Todos os dias eu me sinto cansado Eu não tenho mais vida eu não aguento mais. Então, não foi à toa que eu coloquei aí é, essas frases em vermelho. Essas frases em vermelho, elas caracterizam a dimensão de exaustão. Então, já avançando na tua pergunta, é, o burnout é composto por três dimensões. Uma delas é a exaustão. Aí eu vou ler aqui um pouquinho das segundas. Eu estou trabalhando no piloto automático. O que eu estou fazendo aqui? Eu não suporto meu trabalho. Qual a lista de tarefas que eu preciso fazer para ir embora logo daqui? Eu não aguento mais essas pessoas. Ai, eu me sinto já indiferente. Essa é a dimensão número dois, que é a dimensão de distância mental ou também conhecida como cinismo. Geralmente as pessoas não gostam muito da, da palavra cinismo, né? Tem até um, um entendimento um pouco ruim, por isso que a gente traduz ela também como distância mental. E por último, a terceira dimensão do burnout. Eu me sinto incompetente eu não me sinto mais capaz, eu não vejo futuro para mim. Então, essa é a terceira dimensão do burnout, que é a dimensão de auto-eficácia, quando a pessoa começa a se sentir realmente incapaz. E a frase que ela é muito falada e muito trazida pela Cristina maslash é um bom dia é quando nada de ruim acontece. Então, nos estudos dela, ela percebe que essa é uma frase que ela ela traz uma profundidade muito grande sobre o que é uma pessoa à beira de um burnout. Um bom dia é quando nada de ruim acontece. Isso mostra que a pessoa já está chegando no limite. Tá? Daqui a gente está falando do burnout ainda de uma maneira mais... É, senso comum, mas só para trazer o quanto que ele está presente no dia a dia.
0: É, e é super, é super comum, né, Débora, a gente ouvir isso, não só uh, de, de pessoas próximas, mas relatos e mídias sociais, né, como LinkedIn, tem muita gente uh, falando exatamente essas mesmas frases. Eu acho super uh, impressionante isso tá numa tela de slide, o que eu, por exemplo, ouço, Toda semana.
1: Edu, é, é por isso que eu falo para você assim, a, a minha tese ela tem sido um motor... É de missão de vida, porque é, é muito triste a gente ouvir, a gente ver, a gente, quando a gente vai lendo, vendo todos os conteúdos dos, dos artigos, as pesquisas que já foram realizadas, sim, o burnout, a níveis bastante crônicos, pode ter a ideação de suicídio, né? Então, pode levar uma pessoa a um processo depressivo, pode levar uma pessoa a ter ideias é, suicidas. É, é bem delicado. Agora, qual que é o ponto que, que eu acho que falando de RH para RH, a gente tem que ter muito claro. É um tema super delicado para abordar, porque uma pessoa que ela tem depressão, ela é mais propensa ao burnout? Sim, ela é. Da mesma maneira que uma pessoa que tem burnout, ela pode ser uma pessoa com é, características que estão emocionalmente saudáveis e desencadear uma depressão. Então, dentro de um pouco do referencial teórico que eu estou procurando, e eu estou indo mais no detalhe, eu trago a diferenciação entre o que é burnout versus depressão, porque não é a mesma coisa, é, o que é burnout versus, por exemplo, ansiedade, que não é a mesma coisa. Então, existem alguns conteúdos de senso comum que eles se misturam, mas como que você ajuda uma pessoa que está chegando a esse nível? É, você tem que ter uma conversa com muito tato, com, muito, com muita delicadeza para falar, e aí, como é que você está se sentindo? Né? Será que não está na hora de buscar uma ajuda? Porque o burnout ele precisa ser, ele só pode ser diagnosticado por um médico, né? Então a, a Cristina Maslachi ela traz em alguns momentos a importância de psicólogo, psiquiatra, né? Para que possa, entre outros, é, quando a gente vai é, em algumas redes sociais, YouTube, e você pega alguns vídeos sobre burnout, todos os profissionais que falam sobre o assunto, eles tomam o cuidado de falar que o burnout, ele precisa ser diagnosticado por um psiquiatra e um psicólogo, né? Não é basicamente você é, pegar e falar assim, não, essa pessoa está chegando nesse ponto. Não, o profissional competente na área, um psicólogo, um psiquiatra, ele vai conseguir separar o que, que é depressão, o que, que é burnout, quais são as características de vida pessoal, quais são as características de vida laboral. Tem um dos vídeos e um dos relatos que eu vejo que fala assim, um colaborador ele chega é, e relata que ele está passando por muitos problemas no trabalho, e aí quando vai aprofundar, começa a perceber que está tendo uma crise familiar, um casamento que está com problema, filhos que estão com problema. Então, essa é a importância de separar o que é burnout das demais questões.
0: Muito bom, Débora.
1: Então, Edu, você tinha me me perguntado sobre a questão é, do burnout. O que eu achei que foi importante trazer aqui para os colegas de Recursos Humanos? É, algumas notícias têm veiculado que, a partir de 2022, o burnout entra no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Na realidade, o burnout já estava, desde 2016, com o CID Z73, Ponto zero, é, mas falando do, do burnout de uma maneira muito mais, é, apesar do tema ser super profundo, de uma maneira superficial, como estado geral de, de exaustão. E aí, o que, que aconteceu? Justamente por meio das pesquisas, e a doutora Cristina Maslach, ela é exatamente a, a referência e a forma como ela conceitualizou o burnout, que foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde, para caracterizar o burnout. Então, eh, o que, que muda para 2022? Caracteriza especificamente como um fenômeno no contexto de trabalho, não deve ser aplicado para descrever outras experiências em outras áreas da vida. Então, o que, que é o burnout? O burnout nada mais nada menos do que é uma síndrome conceituada resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso, e essa palavrinha, né, gerenciado com sucesso, é exatamente o que me fez é, olhar para a tese com esse carinho, né, a gente como RH ali no dia a dia, a gente auxilia líderes, a gente vivencia essa gestão do estresse dentro da organização, e como é que a gente pode ajudar? Eu falei para vocês, agora há pouco, de uma maneira mais o senso comum, falando as frases de cada dimensão, mas basicamente o burnout ele é conceitualizado por três dimensões. Sentimento de esgotamento ou exaustão de energia. A segunda dimensão, o aumento na distância mental do trabalho ou sentimento de negativismo ou cinismo em relação ao trabalho. E, por último, a sensação de ineficácia ou falta de realização. Então, esses conteúdos aqui eu retirei do site da OMS, justamente para trazer é, de uma maneira bastante séria, científica, o conceito de burnout e as diferenciações aqui em relação a, a ser realmente algo do contexto ocupacional. Bom, eu vou avançar um pouquinho, porque eu selecionei aqui algumas coisas que geralmente as pessoas têm curiosidade. Débora, de acordo com as pesquisas, quem são os profissionais mais propensos a ter burnout? Os primeiros estudos nasceram com profissionais da área da saúde e serviços humanos, então a gente entende serviços humanos, aqueles que suportam, que apoiam a sociedade, então a gente também tem alguns estudos iniciais com policiais, enfim, com não só médicos, enfermeiros, a gente também tem alguns estudos iniciais com professores né? e serviços humanos, então mais aí um motivo da gente olhar com muita atenção para os profissionais da área de RH e também é, para os líderes. Um ponto que, que me chama muito a atenção e a gente aqui falando de RH para RH, como não dizer que a gente é um ativista social? Como não dizer? E aí, dentro do, das características que eu já vou falar ali na sequência, a busca pela justiça social, né? um RH que possa atingir uma alta performance, mas com um alto propósito, um alto respeito pelo indivíduo. Então, isso tem muito a ver com esse contexto de ativista. Alguns estudos mais recentes começam a falar dos profissionais de TI, que também tem bastante relato em rede social, e áreas de atendimento. O que, 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 que tem a ver com essas duas áreas e o porquê que eu trouxe essas características? Quando a gente olha para a questão do burnout, é resolução de problemas frequentes. Num pós-pandemia, fica muito claro isso. Mais do que nunca.
0: O que mais teve é problema, né?
1: Mais e vem tendo ainda, né? Mais do que nunca. Problemas de todos os tipos, de todas as formas, em todos os momentos, de todos os tipos de complexidade. É... Enfim, então, quando a gente fala de uma pessoa da área da saúde, ela está resolvendo o problema com o risco de morte iminente o tempo todo. Agora, quando você está falando de um líder, ele também está resolvendo o problema o tempo todo. Quando você está falando de RH, ele também está resolvendo o problema o tempo todo a busca de justiça social. Então, pessoas que querem é, justamente trazer de uma forma justa a resolução do problema, de uma maneira é, a ter equidade, a ter respeito. E aí, uma das características também que, que foi sendo é, trazida ao longo dos estudos, que é lidar com altos e baixos. Então, não é algo que é progressivamente linear e, e, e crescente. Não, é algo que o tempo todo você está lidando com altos e baixos, então isso exige um alto nível de flexibilidade cognitiva para que você vá para cima e para baixo, mantendo a estabilidade emocional para resolver um problema e chegar no resultado é uma coisa que eu também achei fundamental para a gente falar para os nossos colegas RH a gente fala tanto de engajamento dentro das empresas, tanto então os estudos mais recentes falam justamente que o oposto do burnout é o engajamento então, o que é o burnout? O burnout é quando você tem um colaborador que ele atinge, de acordo, por exemplo, com o Maslash Burnout Inventory, que é da Cristina Maslash, é, quando a gente fala que um colaborador atinge o burnout, é porque ele teve três dimensões negativas. Então, ele teve a dimensão de exaustão, ele teve a dimensão de cinismo ou distância mental e ele teve também a dimensão de autoeficácia. Quando a pessoa tem altos scores, né, é, dentro dessas dimensões de forma negativa, tá precário essas três dimensões. Quando a gente fala que o colaborador ele está prestes até um processo de burnout ou ele já chegou no burnout, então é errado a gente falar, tecnicamente falando, cientificamente falando, que um colaborador que ele está com esgotamento ou falta de energia, ele está em burnout. Se ele está no nível de exaustão com esgotamento e falta de energia, de acordo com os estudos, esse colaborador é, é, é qualificado ali como além do limite, categorizado como além do limite, ok? Quando a gente está falando de um colaborador que ele está com falta de envolvimento na tarefa, aí, tecnicamente, é o famoso desmotivado. Então, o que é uma pessoa desmotivada? É uma pessoa apática, é uma pessoa que ela está distante emocionalmente do trabalho. Então, este é o desmotivado. Okay? Que é, mas
0: ainda não é o nível acima, né? Ele ainda está eventualmente, eu posso dizer que ele pode ser resgatado ainda ou não?
1: Então, Edu, na realidade, é, essa é a parte ainda da pesquisa que eu vou ser bastante prudente em comentar. É, eu quero chegar na parte de recuperação de, de burnout. Perfeito. Né? Então, assim, eu confesso para você que eu ainda não cheguei num, numa qualidade de estudo para poder falar assim, olha, é, o colaborador ele não volta do, do burnout para uma, a mesma função. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu acompanhei algumas pessoas que quase chegaram num processo de burnout, fizeram intervenções, então era uma pessoa que estava além do limite, ele estava desmotivado, ele já estava no nível de sentir incapaz, mas ele fez algumas intervenções importantes e essa pessoa conseguiu se recuperar. Eu já, já vi vídeos, artigos né, de pessoas falando que não. O, a pessoa, quando chega no burnout, ela não consegue voltar para o ambiente é, profissional ou para a mesma atividade. Eu tendo, tá, Edu? E aí é muito pelo que nos move como, como pessoas, como RH, eu tendo a crer que mentalmente o ser humano ele é capaz de regenerar todo o possível. Né? agora, de que forma? Então, quais são as intervenções que essa pessoa vai ter que ter? Ela vai e quanto ter que...
0: tempo também, né, Débora? Quanto tempo demora essa re recuperação? Porque, principalmente... Como nós trabalhamos no mundo corporativo, dependendo do tempo, pode se tornar inviável, por exemplo, para uma empresa investir na recuperação dessa pessoa, né? Porque aí já, assim, a gente já tem outras esferas envolvidas nisso. É,
1: Edu, é, a sua frase, assim, a gente tinha comentado sobre eu falar ou não sobre pessoas, algumas Sim. que me inspiraram. É, justamente, eu acompanhei a, alguns casos de pessoas que, que, que chegaram a unir nível, assim preciso tirar alguns dias, né? E aí, é, nesse preciso tirar alguns dias, óbvio que tirar alguns dias não resolve o problema, mas é, tem uma, uma, uma forma de ver que eu tenho refletido muito sobre a importância de criar guarde a importância de criar situações e contextos de apoio que você possa facilitar o processo. Então, o que aconteceu com uma das pessoas que eu acompanhei, que foi uma das pessoas que me inspirou a estudar esse assunto? Essa pessoa, ela entrou num processo de coaching externo, é, essa pessoa altamente foi recomendado que ela fizesse terapia, teve um apoio fundamental da família para que essa pessoa começasse a monitorar como ela chegava é, do ambiente de trabalho, então foi um homem nesse caso e a esposa ela passou a monitorar como ele chegava e a partir disso, dentro do processo de coaching, a pessoa começou a trabalhar Quais eram os gatilhos que estavam Fazendo com que ela chegasse A pontos de colapso E assim Edu, eu acho que Principalmente quando a gente fala de recursos humanos Gestão de pessoas Não existe uma resposta única Tem que entender o caso concreto Tem que entender o que motivou uma pessoa a chegar no nível de exaustão, a chegar no nível de cinismo, a chegar no sentido de incapacidade. Então, vou trazer mais uma persona é, que eu acho importante. Teve um, um processo de uma pessoa que estava mudando de empresa, também foi um homem, e ele começou a chorar. Eu não aguento mais. Eu me sinto um incompetente. É, eu chego em casa e eu não tenho condições de cuidar da minha esposa e do meu filho, e aí, este caso, por exemplo, quando essa pessoa mudou de empresa, ela foi para um ambiente mais saudável, essa pessoa conseguiu se recuperar, então, eu acho importante a gente é, não simplificar o processo, né, e, e o que a gente vem conversando muito com os, os meus orientadores, né, é, a tese, a tese de doutorado, ela não vai ser prescritiva. Faça isso, cinco passos para que você evite o burnout. Não. A minha proposta, quando eu pego a teoria da conservação de recursos para olhar como uma pessoa consegue gerir as próprias emoções, o ambiente de trabalho, etc, etc, é entender quais são os recursos que essa pessoa está contando. Então, não é o objetivo, eu não, eu não queria entrar tanto no detalhe da teoria da conservação de recursos, mas só fazendo uma palhinha muito rápida, basicamente entende-se como os recursos eles são perdidos quase como a teoria da gravidade, à medida que você começa a perder, é exponencial. E para você ganhar recurso é muito difícil, né? é muito mais fácil você perder do que você ganhar. Então, quando a gente está falando de ações de intervenção, é, qual é a importância de uma família que tenha! um diálogo aberto, que tenha é, um ambiente mais de receber um profissional que está passando por um momento delicado e falar assim, como eu, como nós, como família, podemos enfrentar isso. Depois você vai para aspectos de saúde física e emocional. Uh, quais são as fontes de apoio que essa pessoa tem como um psicólogo, como um terapeuta, como um psiquiatra? Então, nos estudos, a gente fala sobre, em alguns momentos, ter a intervenção com medicamentos também para enfrentar a questão é, de síndromes de ansiedade, estresse crônicos. E a gente tem que, tem que entender tudo isso. Então, voltando na pergunta que você me fez: quanto tempo uma pessoa se recupera, como ela se recupera, de que maneira que ela pode ser ajudada, vai depender de caso a caso. Só para voltar, especialmente numa provocação que eu acho que é válida aqui que você me fez, no, no ponto do desmotivado. Quando uma pessoa ela está tendo além do limite, o que está que acontecendo? essa pessoa está trabalhando mais de 10 horas por dia, essa pessoa não está tirando férias, essa pessoa está se mantendo, que é uma coisa que as pessoas também têm que começar a observar, uma necessidade tremenda de responder a mensagem de forma imediata, mostrar que está conectado. O que está acontecendo? Quando o colaborador está desmotivado, quais são as ações de intervenção que podem ser feitas? Primeira coisa né, é, é justamente o diálogo. O que, que te levou a desmotivar? Ah, uma falta de equidade, uma falta de respeito, uma imaturidade do profissional. O que, que levou o profissional a desmotivar? Então, causa raiz, né? Quando a gente entende o que leva uma pessoa a sentir aquilo, a gente consegue pelo menos propor ações de intervenção de uma maneira mais assertiva. Então, você me perguntou: ah, como é que você reverte, entendendo a causa raiz, o que levou ali a pessoa a ficar desmotivada, e até mesmo, como eu disse, tem situações que as pessoas elas têm uma expectativa, uma frase muito legal, né? O que é frustração? Expectativa menos é, realidade de uma forma negativa. Então, às vezes as pessoas entram na organização achando que tudo vai ser maravilhoso. E não, todas as organizações têm coisas positivas, coisas negativas, e você vai buscar o local que melhor se adeque. Então, neste sentido, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado para entender de uma maneira profunda e cuidadosa o que levou e também colocar os pesos corretos num processo de desmotivação.
0: Super interessante, Débora, essa questão que você trouxe para a gente, engajamento versus esgotamento, porque eu tenho uma percepção de que as empresas elas podem estar trabalhando o engajamento de uma maneira errada e não atuando na causa talvez, né? Então elas querem promover o, o, o engajamento sem levar em conta o esgotamento.
1: Edu, aqui eu eu acho bem interessante a, a sua pergunta e ela tem uma, uma profundidade é, bem importante. Então quando a gente fala um pouquinho do, do ambiente dentro das empresas, muitas vezes as decisões elas têm que ser rápidas, é, as análises têm que ser pautadas em dados ali que você precisa propor um plano de ação. A sua pergunta ela me faz recordar um determinado momento que eu usei uma pesquisa clima, que tinha dois pilares que, que, que traziam de uma maneira é, muito clara isso, o engagement e o enablement. Né? De forma geral, a, a, aqui vale também uma reflexão sobre o que se espera da área de recursos humanos. Então, hoje em dia, e essa é uma conversa que eu tenho com alguns colegas, tenho com a minha gestora, a área de recursos humanos é uma área estratégica ela é uma área de impacto, de influência no negócio, é uma área que ela precisa olhar para o futuro da organização, mas a gente não pode esquecer que ela é exatamente a área que vai olhar indivíduo por indivíduo. Juntar todas essas peças dentro de uma dinâmica cada vez mais competitiva não é fácil. E aí, o que, que acontece? As pessoas às vezes tomam decisões, elas fazem os trade-offs, né? Ah, eu vou para um engagement, ou eu vou olhar para um enablement. Então, aqui, Edu, como, como professora, eu acho muito legal, vou até citar uma teoria que eu gosto muito, é os dois fatores de iceberg. Fala fatores higiênicos e fatores motivacionais. E aí, fator higiênico é tudo basicamente que enquanto está lá, ninguém dá valor, mas a ausência traz um alto impacto para a organização E os fatores motivacionais são justamente aquilo que move o colaborador Aquilo que faz com que as pessoas tenham uma retenção maior Então, respondendo assim, elaborando um pouco a, a sua pergunta na, Nas reflexões aqui O que, que acontece? É, é fácil você fazer um plano de ginástica para todo mundo? Nem sempre. Algumas organizações, sim, porque você tem budget para isso. Algumas organizações, não, porque você não tem budget para isso. É fácil você fazer treinamentos, palestras, workshops, team buildings, é, uma série de ações de desenvolvimento. Depende. Tem organizações que têm budget para isso, tem organizações que não têm budget para isso. E aí, às vezes as pessoas esquecem do que está no fundo, né? Então, um fator que ele é higiênico, ele não vai trazer um alto nível de motivação para as pessoas, mas a ausência dele vai ser altamente degradante. Então, as condições de trabalho são altamente degradantes, é, por exemplo, benefícios sociais quando estão abaixo da expectativa ou do básico necessário trazem também alguns aspectos aí negativos. Então, a sua pergunta quando você fala, é, quando você coloca a gente refletir, tem algumas empresas que estão lidando com o engagement, que é, olha, você vai ter uma super premiação, a festa de final de ano, isso, aquilo, mas você está morrendo de trabalhar 14, 16, 20 horas por dia. É, existe um canibalismo corporativo onde a, a promoção, ela praticamente sai com sangue. Então, a gente vai falar, né, do, eu separei as seis áreas ali do, do burnout nos próximos slides, que eu acho que traz isso com um pouco mais claro. O engagement, ele... É legal? É legal você olhar para ações de motivação do colaborador? É, mas se você não tratar o básico, né, o que é condição de trabalho, o, o mínimo necessário, você vai é, formar aqui uma base num, numa areia movediça. Então, a ideia de você justamente olhar os fatores de base é para que o engagement ele seja baseado numa forte rocha, princípios básicos de recursos humanos bem sustentados em RH e liderança, para que depois você possa florear com o bonito, o simpático, o motivacional, mas a base de respeito, a base de, de solidez de RH, é, foi assegurada. É, Edu, só para concluir esse slide aqui então, o colaborador, quando a gente está falando de sentimento de incapacidade, é a pessoa que ela é inefetiva, então muitas vezes o líder ele tem que intervir várias vezes para melhorar a autoestima dessa pessoa, para ajudar a completar uma tarefa, e ele é o colaborador inefetivo. Então, basicamente, o colaborador engajado, colaborador motivado, ele é o colaborador que ele é cheio de entusiasmo e energia na dimensão de exaustão. Ele é exatamente o oposto do desmotivado, ele tem um envolvimento profundo, uma alegria genuína em fazer parte daquele grupo e ele se sente com alto nível de realização. Então, o colaborador engajado são essas três características. As três dimensões positivas fazem um colaborador engajado. As três dimensões negativas faz um colaborador em burnout. Uma dessas ou é além do limite, ou desmotivado, ou inefetivo.
0: Entendido, Débora. Muito bom isso aí. Essa foi a primeira parte do Café que eu gravei com a Débora. Na semana que vem teremos a segunda parte. Conto com a sua presença e com a sua audiência. Até lá!